0: Números capítulo 20 Amém, irmãos? Versículo 14 em diante Depois Moisés desde Cádiz, Mandou mensageiros ao rei de Edom Dizendo Assim diz Israel, teu irmão Assim diz Israel, teu irmão, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito e nós no Egito habitamos muitos dias e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais, clamamos ao Senhor e ele ouviu nossa voz e mandou um anjo e nos tirou do Egito e eis que estamos em Cádiz. Cidade na extremidade do seu território. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo nem pelas vinhas. Também não beberemos as águas dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Até que passemos pelo seu território. Porém, Edom lhe disse não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram, subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, daremos o preço delas. Sem fazer alguma outra coisa, deixa-nos somente passar a pé. Porém, disse ele, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim, recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu território. E então, Israel teve de se desviar dele. Amém. Eu, uma, tempos atrás, citei esse texto... É, Números capítulo 20 é um texto muito importante Porque Deus Deus tira o povo do Egito através de Moisés Foi uma luta, foi difícil Foi complicado E Desde então eles estão caminhando pelo deserto E essa caminhada pelo deserto durou quantos anos? 40 anos 40 anos de caminhada. Saíram do Egito, estão caminhando, 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 zigue-zagueando pelo deserto do Sinai. Não é um deserto muito grande, mas é, eles estão ali nesse deserto. Esse deserto tem uma peculiaridade interessante. Ele tem o mesmo mar do lado direito, e do lado esquerdo. Aí você fala assim, ué? Como assim? É porque o mar vermelho, ele forma dois golfos assim, dois, dois braços, um desse lado e outro desse. Já falei sobre isso para falar outro assunto. Um é o Golfo de Suez, outro é o Golfo de Acaba. E no meio desses dois braços do mar vermelho, um braço aqui, outro braço aqui, tá o Monte Sinai. E aqui nesse meio está o Deserto do Sinai. Então, do lado de cá tem o mar vermelho. E do lado de cá... Também tem o Mar Vermelho. E o mar que eles atravessaram, tá certo? Um desses dois golfos é o golfo que eles atravessaram. Nesse caso, o Golfo de Suez. E é, o Moisés é o cara que tem a árdua tarefa de guiar essa gente para um lugar maravilhoso. Eles estão na prova, na luta por 40 anos e a promessa de morarem num lugar maravilhoso, com promessa de infraestrutura é, que abrigaria, que, que contemplaria pecuária e agricultura capaz de manter 2 milhões de pessoas por muito tempo. Essa é a promessa. Lembra? A promessa era para uma terra que gerava, não que manava leite e mel. E para é, ter essa diversidade de produzir de leite a mel é uma é uma possibilidade muito importante. É, e eles estão aí nesse zigue-zague pelo deserto esperando. Na verdade, Deus está testando esse pessoal. O caminho não é tão longo, quer dizer, é longo, mas não é longo para 40 anos, não é? É alguma coisa de alguns meses dava para resolver. Já que entre a saída do Egito e a Terra Prometida, nós estamos falando de 800 quilômetros. Então, é, vamos falar, vamos trabalhar com 30 dias, 40 dias. Ao invés de 30 ou 40 dias, foram 40 anos. E aí a Bíblia diz lá no texto de... da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, salvo engano, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, que, vamos Caramba. ler lá o texto, que essa, essa viagem toda né, a mais aí tinha um propósito. Então, vamos descobrir. Capítulo 10, deixa eu ver se é isso mesmo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala o seguinte, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais, não é este texto? Peraí. É. Não quero, irmãos, que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Que momento que eles estiveram debaixo da nuvem? Durante os 40 anos. E todos passaram pelo mar. É o mar vermelho. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram o mesmo manjar espiritual. E bebiam todos de uma mesma pedra espiritual, de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E aquela pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles e, por causa disto, ficaram prostrados no deserto. Então, o deserto foi para eles a sepultura. E, versículo 6, E essas coisas foram-nos feitas em figura a fim de que nós não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, a ideia básica é a peregrinação desse pessoal por 40 anos deve nos dar lições para a gente não cair nos mesmos erros que eles caíram e a gente não replicar esses erros na nossa peregrinação. Essa é a ideia básica. E o Moisés é o cara que tem a árdua tarefa de guiar esse povo para esse lugar maravilhoso, cheio de possibilidades, de pecuária, de plantio, de, de agricultura, de leite, de mel, de tudo mais. E o Moisés está caminhando com esse pessoal durante esses 40 anos. Mas a terra parece que nunca chega. Eles nunca chegam e, e, Deus, e Deus tem um combinado com Moisés. O combinado é o seguinte, Moisés, o negócio é a nuvem. Quando a nuvem andar, você anda. Se a nuvem parar, você para. E de noite é a coluna de fogo. Se a coluna de fogo estiver parada, é para parar. E isso é um exercício muito complicado. Né? Se você é pai de família, mãe de família, é, se você já dobrou o joelho para tomar alguma decisão: se vende ou não vende, compra ou não compra, abre ou não abre, vai ou não vai, muda ou não muda, é, pede a demissão ou não pede, empreende ou não empreende. E, às vezes, a resposta de Deus é uma nuvem parada, só fica parada. E é difícil, porque você quer tomar decisão, você, e, aí, e o Moisés tem a tarefa de guiar essas pessoas para essa terra que parece que nunca chega, e esses 40 anos. E a estratégia de Deus para eliminar aqueles que não confiavam nele era esses 40 anos. E isso a gente vai ver lá em Coríntios 10. Deus falou, quem não, quem não crê em Deus, fica prostrado no deserto. Quem não acredita, fica... Tem um texto. Eu acho que é sofonias. Vamos lá, vamos lá para sofonias, todo mundo. Em sofonias, eu, eu, eu não sei se é em 12 ou 2,12. Aí se você falasse, assim, pastor, o que é sofonias? Então, vamos lá. É, dois, deixa eu ver se é um, dois, um, doze ou dois, doze. Eu vou lá saber. É um, doze, diz assim: Ó, se liga! E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as fezes, e que dizem no seu coração, o Senhor não faz nem bem, nem mal. E Deus está dizendo o seguinte, tem essa turma, que diz que crê, que diz que acredita, mas que anda pelo mundo, anda pela vida, que já estão perdendo a fé, ou se perdendo na fé, que chega um ponto que diz assim, ah, eu não creio. Não, eu acho que é se você trabalhar, dá. Se você não trabalhar, não dá. E se você... Eu acho que Deus não faz nem bem nem mal. Tem esse pessoal aí. E eu, a Bíblia diz que no dia do senhor, o senhor ia pôr um fim nesse, nesse pessoal. O problema é que esse pessoal está dentro, está inserido dentro do povo de Deus. E a estratégia de Deus para eliminar, para... Sabe quando... Alguém sabe? Vocês não vão... É, alguém sabe como é que, que, que beneficiava o arroz que, antes da beneficiadora? É, Vocês sabem o que é beneficiadora de arroz? <risos> Para começar, vamos começar lá atrás. <risos> Antigamente, você comprava o arroz na casca ou, então, beneficiado. Aí, tinha as beneficiadoras de arroz. Né? Mas, quando você comprava na palha, você tinha uma, uma, uma peneira de palha, a peneira não, não vazava entendeu, a peneira não era para, não era uma peneira para peneirar, chama peneira, mas não, não passava para baixo, e aí de, fa, passava uma, assim no, no arroz, e aí chacoalhava, e aí ventava levando a palha e ficava só o arroz, é, e aí Deus está dizendo assim, eu vou peneirar é, Jerusalém, eu vou fazer isso aí com Jerusalém, o que não presta vai sair, o que não serve vai embora, e a estratégia de Deus, nesse texto aqui de números, bom, aquilo de sofonias é no juízo final, que Deus vai julgar aqueles que se dizem crentes, se liga, mas que no seu coração diz assim, não, Deus não faz nem bem nem mal. Um dia Deus vai tratar esses caras, que são ateus evangélicos. Eles não creem em Deus, mas são crentes, tidos como crentes, entende? Uma hora a gente trata sobre esse pessoal aí. Mas a estratégia de Deus para eliminar aqueles que não criam, aqueles que não serviam, aqueles que não confiavam, não tinham sua confiança firmada em Deus, naquela época de Moisés, era o deserto, através do deserto, quem não presta vai morrer, quem não presta vai ficar, quem não crê vai ficar para trás, e hoje infelizmente muitos crentes não estão passando nas provas, não estão passando pelas provas que Deus usa para aprovar os seus filhos. Deus nos prova, a Bíblia diz que Deus prova aquele que ele ama, o Senhor prova aquele que ele ama. E, infelizmente, assim como muitos ficaram prostrados, vou pegar o texto lá de Coríntios 10, muitos ficaram prostrados no deserto lá em Coríntios 10, porque não prestavam. Hoje em dia, muitos estão ficando prostrados espiritualmente, por conta da falta de conversão bíblica de conversão genuína mesmo, por consequência da falta de vida com Deus. E Moisés é o guia que está levando esse exército de gente que presta e de gente que não presta, que crê e que não crê, pelo deserto. E agora, na viagem, eles chegam na frente da, do, do território de Edom. Edom é um, um lugar, um, é uma, uma região montanhosa, perto hoje da Jordânia. É? na verdade Edom hoje é na Jordânia não é? e aí eles, eles estão por ali e eles precisam passar por dentro do território de Edom o que tecnicamente é uma tarefa muito fácil aliás, era para ser até satisfatória já que Edom e Israel eram irmãos Edom é irmão de Israel tá certo? mas não é isso que acontece. Ao invés de o Edom abrir as portas, falou, meu irmão, você quer passar? Passa por aqui, vai melhorar para você, vai cortar caminho, vai te ajudar, passa por aqui. Na verdade, o nome original de Israel não é Israel, era Jacó. E o nome original de Edom não era Edom, era Esaú. Vocês estão bons de Bíblia, hein, mano? O nome original deles eram Jacó e Esaú. Esse é o nome que eles receberam. E eles não eram estranhos entre si. Agora vem comigo. Esse texto de Números capítulo 20 está mais ou menos 500 a 600 anos depois de Jacó e Esaú. Vamos colocar. Pode colocar aí com a margem. 600 anos depois de Jacó. Então, Jacó já morreu faz 600 anos. Veja, o Brasil não tem 600 anos. É muito tempo. Então, 600 anos depois... Pastor, como o senhor chegou nessa conta? Ora, é, é, só, é só você pensar que desde é, da morte de José, que é filho, um dos caçulas de Jacó, até a libertação foram 400 anos. Depois tem a vida de José, depois tem a saída do Egito, depois tem 40 anos depois, então vamos colocar por medida de segurança uns 500 anos, pelo menos uns 500 anos entre Jacó e Esaú e esse texto que eu estou lendo onde Edom que agora é um reino lá um, um povo e Israel que é outro povo, então pelo menos 500 anos para não ter problema, tá certo? Então, eles não são estranhos, são bem conhecidos, porque eles são irmãos. Ou seja, há 500 anos atrás, eles tiveram o mesmo pai e a mesma mãe. A Rebeca e o... Ah, porque eu elogiei, agora ninguém vai. É Rebeca e o... Isaac. tá certo? Tiveram a mesma criação, comeram na mesma mesa, comiam a mesma comida, ouviram as mesmas brincadeiras aprenderam as mesmas histórias, eles eram gêmeos, tiveram a mesma criação, acreditavam e serviam o mesmo Deus, mas por uma razão lá na, na juventude deles se tornaram inimigos. E o texto narra o primeiro encontro entre o resultado de Jacó, que é Israel, e o resultado de Esaú, que é Edom. Pastor mas eles não se acertaram, então, se acertaram, mas é aquele acerto de, que eu digo que é de gabinete de pastor, sabe quando tem dois irmãos tretados, e aí o pastor chega e eles respeitam o pastor, e aí o pastor fala, irmão, pede perdão para ele, aí o cara, é, irmão, me perdoa se eu fiz alguma coisa, se eu fiz agora você pede perdão para ele, é, se em algum momento, não sei o que lá, eu quero me perdoar, só que ninguém mais vai na casa de ninguém, é ou não é? É ou não é? Ninguém mais vai na casa de ninguém, ninguém pega na mão de ninguém, dois inimigos dentro da igreja, só que está perdoado, entre aspas, né? só que só tem um céu, né já passaram aqui avisando? É um céu só para todo mundo, é um céu só para todo mundo, é assim que a gente vai vivendo eternamente. Mas, voltando. Então, o texto narra o primeiro encontro entre eles. Eles se perdoaram lá, se abraçaram, choraram. Dias atrás foi aqui que eu preguei sobre isso. O perdão. Que eles se perdoaram, foi uma benção, não sei o que lá. Só que no day after desse, desse, desse acerto, cada um no seu quadrado, cada um para a sua vida. Né? Cada irmão gêmeo deu origem a uma nação. Isso é uma profecia de Deus. Deus havia falado. Duas nações há no seu ventre. E aí, para Rebeca, no capítulo 25 do Gênesis. E com o passar dos anos, essas nações se tornaram tão distantes que agora uma precisa de um favor básico da outra, mas não é atendida. Uma, Israel está caminhando. Edom está estabelecido. Israel não está, e aí Israel precisa atravessar, veja, eu estou tentando explicar o texto assim, de uma forma muito simples, Israel está caminhando, e Deus, a nuvem está falando, é para lá, o GPS de Deus está falando assim, ó, é para lá, é para lá, é para lá, e eles chegam, é o portão de Edom, bem-vindo a Edom, e eles falam, bom, aqui está resolvido, porque Edom é nosso irmão, aí o Moisés fala o seguinte, fala para o rei do Edom o seguinte, assim diz teu irmão Israel, Olha a estratégia de Moisés, e é verdade, assim diz teu irmão Israel, você sabe o que aconteceu conosco, porque Israel, o, o Jacó e o Esaú se encontram lá, que se perdoa no capítulo 32, ou 33 do Gênesis, só que depois não aparece mais Jacó e Esaú, então o Jacó é, perde o filho, que é o José, o filho vira governador, é o filho reina lá, traz todo mundo, o Jacó morre lá no Egito, o José morre, depois se levanta um rei que não conhecia José, escraviza todo mundo, e passa 400 anos, e aí o Moisés está atualizando o rei de Edom. claro que o rei de Edom sabia, mas o texto que nós lemos é o Moisés dizendo, assim diz teu irmão Esaú, ou melhor, teu irmão Israel, você sabe o que aconteceu conosco, que viramos escravos e que passou 400 anos e que Deus enviou um anjo que nos tirou do Egito e nos transformou em peregrinos e a gente faz anos que estamos caminhando e agora estamos aqui na sua porta. Porque o GPS está falando que a gente tem que ir para lá. E é na, na sua porta. Então, a gente só quer um favor. Abre o portão da frente, A gente atra... não tinha portão, só para a gente pensar, entendeu? abre a porta da frente, a gente atravessa abre a porta do fundo e a gente passa, talvez essa passagem, são dois milhões de pessoas talvez leve uma semana talvez é uma passagem uma, é uma logística, a gente vai atravessar talvez leva menos eu, eu, eu realmente eu não sei, porque eu não sei a extensão lá de Edom naquela época pode ser uma passagem de dois dias, três, quatro, cinco não muitos, e aí o Edom, o rei de Edom disse assim, aqui não Fecha o portão, se quisesse, vocês dão uma volta. Só que dar a volta equivaleria a aumentar alguns meses na caminhada. Imagina, ao invés de vocês Ali, você uma volta, tem o Rio Jordão, tem o Mar, o Mar Morto, tem a, o, o reino ali da, da época que, que tinha sido destruído lá com Sodoma Morto, é tudo por ali. E aí dá a volta toda para você chegar. Bom, diante disso, eu queria deixar três pontos para a gente pensar sobre família. Primeiro, pense mais sobre suas atitudes. Afinal, a sua morte não é o fim. Eu pastor, como assim a minha morte não é o fim? Nós vivemos como se a nossa vida acabasse com a morte. As pessoas ajuntam tudo que podem, pecam tudo que podem, fazem tudo que podem, acreditando que a vida termina quando a gente morre. O que, em certo sentido, está correto. A vida biológica é isso aí. Levando em conta o ponto de vista existencialista, né? como o ponto de vista de Eclesiastes, né? um ponto de vista debaixo do sol, a Bíblia diz que não, tudo termina na sepultura. Mas acontece que eu, que você, que nós, somos responsáveis enquanto vivos por iniciarmos processos que não morrem junto com a gente que não morre junto com a gente eu posso ter uma conversa com você e nesta conversa eu posso convencer você a não abandonar a tua família se você está pensando nisso já fiz isso várias vezes você não vai está louco? Vem cá, senta aqui. E, há uma, às vezes, eu não dei conta. Perdi uma família. Deu divórcio nesses anos aí. Mas, muitas vezes, Deus deu graça. E, numa conversa, Deus me usou para evitar que uma família se separasse. Gente, aqui, sentado ouvindo isso, já aconselhei horas e horas e dias e, e tal. Deu certo. E foi bênção. Aí, eu morro. Mas o processo que Deus me usou para gerar, continua. Vocês vão ter filhos, netos e bisnetos. Ou seja, nós, enquanto estamos vivos, estartamos processos que não morrem quando a gente morre. Quando a gente está vivo, nós iniciamos coisas, fazemos escolhas, giramos engrenagens que não param, não vão para o caixão com você quando você morre. Por exemplo, a genuína. A genuína é um projeto que Deus colocou no meu coração o mês que vem faz 10 anos. Então, faz dez anos que eu estou ficando careca graças a vocês. Beleza? É ou não é? Ok. Aí eu morro amanhã. A, a genuína não vai para o caixão junto comigo. Vai? Não, vai continuar aí. Ó, o tempo que Deus achar que deve. E outro pastor, outro irmão, outra irmã, outra, outra, outras pessoas vão. Eu não sei até a volta de Cristo. Não dá para saber. Não dá para saber. Nós juntos já fizemos muitas coisas. Por exemplo, nós trouxemos aqueles missionários que vieram, missionários, eles não eram missionários, eram refugiados que vieram do, de onde? Do Paquistão. Cara, nós mudamos vidas. Nós mudamos vidas. Os caras estavam na, pedindo esmola, fedendo sem tomar banho, e eram pastores. E a gente não sabia, eles também não sabiam falar a nossa língua. E alguém conversou com eles, que eles falam inglês muito ruim. Não é que é ruim. Eles falam inglês bem, mas para quem fala do Paquistão, entendeu? O inglês para quem é do Paquistão. E aí é muito difícil de entender. Eles falavam urdo, que eu não sei falar nada em urdo. E aí, alguém falou, oh, meu, leva lá no pastor Elias. Aí o pastor Elias falou, leva lá no César. Aí veio para mim. Eu fui no rádio. Eu, finalizando. Nós trouxemos, eu nem sei quantas pessoas, eu nem lembro. Eu sei que uma família tinha três filhos, a esposa e três filhos, são quatro pessoas. Outro tinha a esposa e dois filhos, são três pessoas. E depois eu fiquei sabendo que eles já trouxeram mais parentes, irmãs, não sei o quê, porque lá está só Deus para ter misericórdia. E agora moram aqui, agora pensa. Um dia, eu lá no rádio, ou aqui na Genuína, Falamos o seguinte, e aí, vamos mudar a vida dessa gente? Vamos. E aí a gente começou um processo que alterou a vida deles, eles estão morando do outro lado do mundo para eles. Outra língua, outra cultura, outro emprego, outro trabalho, outro... Aí, beleza, aí a gente morre, porque um dia vai acontecer, e eles estão aí, os filhos deles estão aí, os netos deles estão aí, e quando chegar na terceira geração, ninguém vai saber quem a gente é. E qual o papel que a gente desempenhou para que eles nascessem aqui? E alguns vão só saber, ah, meu pai, meu, o meu bisavô, parece, minha família é do Paquistão, parece que meu bisavô veio sozinho para cá tentar a vida. Mas não é, a gente fez parte de um processo. Ou seja, o que eu estou tentando falar é que enquanto a gente é vivo, a gente gera engrenagens que não param quando a gente morre, que continuam. E esses processos continuam, reverberam para aqueles que vêm depois de nós. Num nível que você pode ser responsável, se você for ativo espiritualmente, vocês foram lá e, e, e levantaram ajudaram a levantar igrejas lá no Vale do Paraíba. Ok, do Paraíba não, do Ribeira. Ok, glória a Deus. Quem sabe amanhã, depois... Eu, Vão ter filhos desses caras que se converteram bêbados. Que vão ser pastores. Que vão ser líderes. Que vão ser pregadores, que vão ser missionários. Vão dizer, então, um dia passou um homem, meu pai estava dentro do boteco. E passou um homem cheio da autoridade de Deus e falou a palavra para o meu pai. E o meu pai se converteu, por isso eu nasci na igreja, fui apresentado e hoje sou pastor. O que eu estou tentando falar para você é, que, primeiro ponto... Pense mais sobre suas atitudes, porque a morte não é o fim. A morte não é o fim. Temos a ideia de que tudo que podemos deixar para os nossos filhos é uma casa, um carro, um apartamento, ou um terreno, Dinheiro na poupança. Ok, não sou contra, mas essa herança é a mais efêmera. Como eu falo efêmera? É mais de curta duração, a, a menos importante, a mais insignificante, que podemos deixar quando a gente parte dessa para a eternidade. Veja, antes de se chamarem Edom e Israel, pelo menos 500 anos pela conta que nós fizemos aqui por baixo, eles um dia foram, Jacó e Esaú, e dormiram no mesmo berço, e comeram a mesma comida, e riram das mesmas piadas. E brincaram com os mesmos brinquedos. E tomaram banho no mesmo banheiro. E usavam as mesmas fraldas. Porque antigamente a fralda era pano usava as mesmas fraldas. E cresceram juntos. E se tornaram adolescentes juntos. E ficaram adultos juntos. Mas uma coisa, uma coisa aconteceu quando eles se tornaram jovens, adultos, que foi capaz de separá-los para sempre. E o desdobramento dessa separação acontece um dia, 500 anos depois, quando o resultado do processo de vida de cada um deles se encontra e eles estão de lados opostos numa provável batalha. Precisava disso? Não. Não. Mas a falta de perdão, a falta de ressentar para resolver... 500 anos atrás gerou essa encrenca aumentando o tempo de viagem segundo a gente está trabalhando números 20 20 né o perdão não significa consciência leve perdão perdão significa relacionamento perdão significa relacionamento nós temos mania de oferecer o perdão mundano. A gente só tem esse perdão para oferecer na nossa cabeça. Que é um perdão de baixa qualidade. Mas pastor, do que, que você está falando? O nosso perdão é vigiado. O nosso perdão é, é, é tipo assim: eu perdoo, mas eu estou de olho, hein? Eu estou de olho. Tem aquele cara da Praça é Nossa que falava isso, né? Estou de olho no senhor. Da Praça é Nossa, sei lá. O nosso perdão é limitado. Como assim perdão limitado? Ah, eu perdoo, mas tipo assim, eu perdoo, mas é o seguinte: não é o perdoo, eu perdoo, entendeu? Tem um mais, tem um se. Si. Eu perdoo se si. nosso perdão é condicional, eu perdoo quando eu senti. Aí sabe quando vai ser isso? Nunca. O nosso perdão é humilhante. Eu te perdoo se você se ajoelhar, se você me fazer, fizer acreditar, se você me convencer, se você... O nosso perdão é um perdão com legalidade recorrente. Eu perdoo, só que o assim, seguinte, você lembra? Que no ano passado, você lembra? Que aquele dia, você lembra? Então, que perdão da bexiga que é esse? Esse perdão não tem nada a ver com o perdão da Bíblia. O perdão que Deus espera, o perdão que resolve rolo, o perdão que não traz consequências daqui tantos anos depois, que é esse o problema, é o perdão que só Jesus Cristo nos pôde ensinar. De Gênesis até Mateus, não existe um perdão como o perdão de Jesus. Porque o perdão de Jesus... É o seguinte, ele está na cruz, nu, ele apanhou, está doendo. Ele é culpado ou inocente? Inocente, mas está ali porque quer, porque aceitou o desafio. Ele está ali para nos salvar, mas o seu corpo está dolorido. Os pregos nas mãos, nos pés, faz a conta. Para cada, cada, enquanto eu estou falando aqui, eu estou falando a, a meia hora, você já teve que respirar algumas centenas, quizá milhares de vezes, certo? Para cada respiração de Jesus, ele tinha que se apoiar, ficar em, em pé, em, no prego que ele está pregado, para conseguir encher o pulmão de ar. Pensa. A coroa de espinhos fez descer sangue. Ele está num lugar chamado Gólgota. ali é o lugar da caveira, ali é onde ficava as, as aves de rapina para comer as carnes dos mortos, os, os mosquitos, as moscas que zuniam, que de longe dava para ouvir, moscas verdes, moscas grandes. Imagina como que estava de moscas, no... já, já sofreu aquilo? quando um mosquitinho te elege e fala assim, é você, e o mosquitinho não sai de você? Agora você imagina duzentos desses sem você poder fazer, limpar. Essa é a situação de Jesus. Não pode descansar a cabeça na cruz, porque se ele descansar, entra, entra o espinho. E desse jeito, Jesus Cristo inaugura o perdão que nunca foi visto antes. Ele diz assim para o pai, pai, vamos perdoar essas gente. Não porque eles prestam, porque eles não prestam, mas vamos perdoá-los. Não porque eles são bons, porque eles não são. Pai, perdoa-os. Não porque eles se arrependeram, porque eles não se arrependeram. Pai, perdoa-os porque eles não têm ideia do tamanho da besteira que eles estão fazendo eles não entendem o que eles fizeram então vamos perdoá-los veja que o perdão que Deus espera é o perdão que Jesus ensinou eu sei que você errou eu sei que você poderá errar de novo mas eu ofereço meu perdão pai, perdoa-os porque eles não sabem o tamanho do pecado que estão cometendo contra nós agora o perdão que passa pela cruz de Jesus aponta para relacionamento Amém, irmãos? O perdão do Evangelho não é o perdão do mundo. Primeiro, o perdão do Evangelho não tem fim. Mas, pastor, mas dá para mostrar isso na Bíblia? Ué, o que, que Jesus disse lá? Quando Pedro disse: Senhor, quantas vezes temos que se perdoar aquele que nos tem ofendido? Sete vezes. O que, que Jesus respondeu? 70 vezes 7. Sete. 70 vezes 7. Então, se você é crente, entenda que o perdão significa passar por cima da fraqueza do outro. Enquanto houver sinceridade. Tantas vezes, quantas forem necessário. E para esse perdão não tem caderneta. Só não, pastor. Tem o 70 vezes 7, dá 490. Já fiz a conta aqui na calculadora. 70 vezes 7. 490. Quer dizer, sabe o que... Ah, tem uma piada que falava o seguinte, sabe o que, que a zebra falou para a mosca? Você sabe? A zebra disse, você está na minha lista negra. <risos> a zebra olhou e disse, você está na minha lista negra. Tem esse crente que fala o seguinte, você está na minha lista negra, irmão. Você pisou na bola comigo, já era não dá mais, não confio mais não ando mais, não comungo mais não, e tal, por quê? mas pastor, mas Deus falou que é 77 imagina, eu sou casado com esse cara faz 30 anos 490 passa rapidinho chega uma hora que a conta bate <risos> chega uma hora que eu falo, meu o cara bebe, bate, xinga, não sei o que eu estou só contando, beleza, beleza, então tudo bem, vamos continuar, beleza, beleza. Chega uma hora que a conta deu, 70 vezes 7, 490. Então, mas quando Jesus disse 70 vezes 7, essa conta é infinita, essa conta é impossível. Porque, vamos, vamos fazer a conta assim, você está casada com o cara, o cara te xingou, brigou, bateu, bebeu, sei lá. Vamos pensar numa igreja, você está lá, um irmão pisou na bola, tal... E aí você foi convidado a exercer o seu perdão. Ok. Aí você perdoa. Beleza. Se você perdoa aquela ofensa, ele cometeu uma ofensa contra você. Você perdoou, e agora? Quantas ofensas tem? Zero. Beleza. Aí daqui a um mês ele, perdoa, ele arrumou outra. Quantas dão? Uma. Aí você perdoa. Aí a conta vai para quanto? Zero. Aí daqui a um ano ele faz de novo. Quanto é na conta? Quanto é o número? Quanto é o número? Um Aí você, tudo bem, você exerce então, vamos, bom, Perdoa Aí daqui 10 anos ele pisa na bola Para quanto vai a conta? Um É uma conta que não no, no, o 70, 490 É uma conta impossível de chegar não, não é possível Mas como nós aprendemos com Jesus sobre perdão E perdoamos Então essa conta nunca passa para o número 2 essa conta nunca chega no número dois, porque sempre vai ser o número um, sempre vai ser, isso é melhor, vai na minha, é melhor para quem perdoa do que para quem peca, é melhor para você, encara assim, porque só é assim que é possível ter relacionamento, Jacó se acertou com Esaú, mas não houve relacionamento depois, então isso não é perdão, não houve, no, como eu disse no day after daquele perdão e choro e abraço eles se abraçaram e beijaram no pescoço não foi? lá no texto lá de Gênesis 32 ou 33 e abraçou e beijou no pescoço eles, quem são esses? esses são os filhos que o Senhor deu ao teu servo aleluia, isso aqui é um presente para você, glória a Deus lá, lá. só que depois a gente não vê mais o Jacó e o Zau, nunca mais nunca mais e esse é o problema, porque não existe perdão de verdade, não existe acerto, não existe reconhecimento, não existe conserto. E aonde não existe sinceridade, conserto, recomeço, reconhecimento, confissão, acerto, não tem relacionamento, só tem convivência. Ah, tem que conviver, fazer o que? A mãe dos meus filhos, é o pai do meu filho. Tenho que conviver. Então, faça tudo o que você puder para que isso não aconteça com você. Amém? Onde existe conserto, ou melhor, onde não há conserto, não existe paciência. Onde não houve conserto, não há paciência. E vamos tentar entender isso no texto. A gente está trabalhando números 20, coloca aí, números 20. Números 20, os caras param na frente de Edom, batem no portão, assim diz teu irmão Esaú, ou melhor, Israel, Deixa a gente passar. Mas não houve conserto lá atrás. Não houve perdão verdadeiro lá atrás. Então, agora, eles, ao invés de amigos, eles são inimigos. Os anos só pioram. Olha aqui para mim. O tempo só piora. O tempo só piora. Hoje eu aconselhei uma pessoa que está com rolo em família. Não é nada moral, nada, não. Mas tem um problema. E o problema foi semana passada. Eu falei assim: você demorou muito para falar. Faz uma semana. Faz uma semana. Eu falei: meu irmão. Uma semana, sabe quantas lágrimas, sabe quantas noites, sabe quanto ódio, sabe quanto pensamento errado, sabe quanto, quanto, quantas, quantas munições Satanás teve para usar em uma semana? Pastor, mas o que, que eu faço? Eu estou certo. Ele estava certo mesmo. Eu estou certo. Eu, tô, eu, tava, eu falei, então, você prefere, estar, você prefere razão ou paz? Você está com a razão, você prefere ter razão ou ter paz? A Bíblia diz o seguinte, se você vai oferecer a tua oferta no altar, e aí te lembrar, se liga, que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Veja como Jesus é, é cirúrgico nas palavras. Não é você que tem alguma coisa contra o cara, não. Você vai oferecer a oferta no altar e se lembra que você está com raiva. Não, não, não é isso que ele diz. Ele diz assim, se você vai levar a tua oferta ao altar e te lembrar... Que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não é nem você. Às vezes, você nem tem a culpa. Mas você se lembra que teu irmão está sentindo alguma... Larga lá a tua oferta. Vai lá e acerta com teu irmão. Eu falei para ele, você demorou, cara. Não era para você ter nem... Isso aqui, você podia ter me ligado. Podia ter me falado, pastor, está acontecendo assim, assim, assim. E agora? O que, que eu faço? Quem poderá me defender? Eu falo, faça isso. A Bíblia diz isso, isso, isso. Agora, vai lá e faz ele olhou e falou, não tinha pensado nisso, vou fazer isso agora. Então, onde não existe conserto, não existe paciência. Vamos lá, o pessoal vem, não foram bem perdoados lá atrás, e 500 anos depois são inimigos. Deus é, coloca um na porta do outro. Quem coloca um na porta do outro? Deus, porque a nuvem, o GPS, está falando, é ali, é ali. Ele, é ela, é aí coloca um na cara do outro. E aí bate na porta e fala: o senhor manda falar assim, 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 o outro diz, não. Ok. Qual é o efeito colateral? Ao invés deles atravessarem uma semana, três dias, tiveram que dar uma volta por meses atravessando o território de Edom. Ok. Como não houve conserto lá atrás, as coisas não estão dando certo aqui. Como não houve perdão verdadeiro lá atrás, as coisas estão dando errado aqui no relacionamento. Por falta de um conserto genuíno as pessoas, capítulo 21, a gente está no 20. Capítulo 21, as pessoas têm que andar mais e por isso estão cansadas. Capítulo 21, versículo 4. Então, partir do monte Or, a palavra Or em hebraico é luz. Pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra de Edom. Olha aqui, era, não era para fazer isso. Se fosse perdão, se tivesse tudo bem, eles não tinham que rodear. Eles iam atravessar rapidinho. Imagina que você tem que atravessar Campinas pela Dom Pedro. Não sei se não faz isso, Dom Pedro, né? Pela Norte-Sul. É Norte-Sul que tem aqui? Beleza. Aí, aí se fecha todo e fala: Não, você vai ter que dar a volta por Campinas a pé, meu amigo. E agora? Só que lá não é Campinas, é um país. Você está entendendo? Versículo 4 começaram a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo se angustiou nesse caminho, olha aqui, por que, que a alma do pessoal está angustiada? Porque não era para estar tá andando assim à toa, eles estão andando em círculo, dando uma volta desnecessária, vocês estão enxergando isso no texto ou não? Estão ou não? Não precisava. Se houvesse perdão, se houvesse comunhão, se houvesse paz, não precisava ter dado essa volta. Precisava? Não. Mas como eles estão dando uma volta à toa, a alma do povo se angustiou e a Bíblia diz que eles ficaram enjoados. Tem esse versículo? Tem a, eu estou me lembrando de uma versão da Bíblia que fala que eles ficaram enjoados. Alguma coisa assim. Está certo? É, nesse caminho. E aí o povo... Falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto, porque aqui não tem pão, não tem água, se liga no que eles estão falando. E a nossa alma tem fastio desse maná tão vil. Isso aí beirou a blasfêmia agora. A nossa alma está enjoada desse pão que Deus nos dá. Então, veja que tudo isso é consequência de uma, de uma situação mal resolvida. E qual é o problema? Eles falaram besteira, porque se enjoaram. Falaram bobagem, porque cá é entre nós, irmão. Às vezes a gente fala bobagem. Quem aqui nunca falou bobagem, levanta a mão. Quem nunca falou uma besteira, falou não era para, crente não fala isso, não era para pensar assim, quem nunca? e sabe por que eles estão falando bobagem? porque eles estão angustiados, sabe por que eles estão angustiados? porque estão tendo que andar à toa, sabe por que eles estão tendo que andar à toa? porque não teve perdão tudo está voltado naquele assunto, porque um não se relacionou com o outro do jeito certo Pediu perdão de gabinete de igreja. Pede perdão para o teu irmão. Meu irmão, me perdoa. Pede perdão para o meu irmão. Meu irmão, me perdoa. Amém, amém. cada um para a sua casa. E nunca mais. E não tem mais. E o diabo entra nessa brecha, meu irmão. E acaba com famílias. E acaba com futuros. E acaba com empresa. E acaba com igreja. E acaba com ministério. E acaba com tudo. Escuta o que Deus está falando para você. Deus, não sou eu. Eu não queria falar esse assunto. Por falta de um conserto genuíno, as pessoas estão enjoadas. E como consequência, vem as víboras. É só ler o texto. Começam a vir as serpentes, que vê o versículo, a gente parou no 5. 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito, do, muito povo de Israel. Pronto, versículo 6, agora traduza isso para a tua realidade, Que eu não sei a tua, eu sei a minha, traduza isso para a tua realidade, o que que isso significa para você, agora, em 5 de dezembro de 2019, o que isso significa para você hoje, o que isso representa para você aqui, agora, o que que, o que que Deus, por que que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra aqui hoje? Traduza para você. Quando o povo, povo pastor, mas não tem saída? Tem. Quando o povo se arrependeu de verdade, que é o versículo. A gente está no onde? 21,6, beleza. 21,7. O povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porque estamos falando contra o Senhor. Porque estamos falando contra ti. Estão falando contra o Moisés, estão falando contra Deus. E eles estão falando contra Moisés e contra Deus. Bom, eu não vou ficar repetitivo. Estamos falando contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor para que tire de nós as serpentes, as víboras. Então Moisés orou pelo povo. Quer dizer, quando o povo se arrependeu de verdade, Deus providenciou a cura. Deus falou assim para Moisés. Então, beleza, eles estão arrependidos estão. Deus falou assim para ele. Faz uma serpente de bronze. Eu não sei se lá fala bronze ou metal. Mas era bronze. Mas acho que lá só fala metal. Faz uma serpente de bronze, coloca num poste, de, numa, numa haste, pendura a serpente de bronze. E todo que for mordido, que versículo é esse? Oito, oito. Faz uma serpente ardente, põe-na sobre a haste. E será que viverá todo aquele que for mordido e que olhar para ela? Aí o Moisés foi lá falou, beleza, fez a serpente de bronze e colocou lá falou, se alguém aí está mordido, está tá com o veneno da serpente já dentro de si, agindo para matar você, então você olha para a serpente, olha aqui, e aí as pessoas no poste, olhavam no poste, e uma cura sobrenatural acontecia, e o veneno da serpente não tinha mais é, poder dentro da corrente sanguínea daquela pessoa. E eu termino dizendo que é essa a história, que Jesus Cristo contou para Nicodemos no capítulo 3 de João. Em João capítulo 3, versículo 14, quando Nicodemos procura Jesus, Jesus diz assim, João 3,14. palavras de Jesus, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, um dia o filho do homem vai ser levantado. Por que, que o Moisés levantou a serpente no deserto? Para tirar o veneno da serpente de dentro das pessoas. E por que que as pessoas tinham o veneno da serpente dentro delas? Porque elas estavam cansadas e enjoadas de caminhar desnecessariamente. E por que elas estavam assim? Porque lá atrás não teve perdão. E Jesus disse o seguinte. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Moisés levantou a serpente para tirar o veneno da serpente de dentro das pessoas. Um dia, Nicodemos, eu vou ser levantado. Isso é João 3,14, 14, 15 e 16. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que um dia o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que mirar ele, que correr para ele, que olhar para ele, que se voltar para ele, mesmo tendo o veneno da serpente dentro de si, aleluia, não perecerá, não perecerá, mas terá vida eterna, é o versículo 15, e aí Jesus emenda com o um versículo mais conhecido do Novo Testamento para Nicodemos, porque Deus, Nicodemos, amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, que olhar para ele, que recorrer a ele, não pereça, mas tenha, ou melhor, que Deus seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é essa história que Jesus conta para Nicodemos, quando fala do amor de Deus. Então eu vou terminar dizendo o seguinte, irmão ou irmã, não importa o quanto você esteja envenenado, não importa o quanto o veneno da serpente tem agido na sua alma, no seu coração, há uma cura para todo o veneno que está agindo dentro de você, e essa cura se chama Jesus Cristo, você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Para de tentar fazer outras coisas Não é terapia, não é remédio Não é calmante Você precisa de Jesus De Jesus, de Jesus Você precisa da simplicidade de Cristo Olhe para Ele Olhe só para Ele Se aproxime dEle Vá até Ele Ele é a cura do veneno ele é a cura do veneno, ele é a cura para você que está cansado de caminhar. E caminhar, porque é esse o texto, eles estavam cansados de caminhar à toa, não precisavam dar aquela volta, não precisavam, se você está cansado, ele é a cura, se você foi envenenado, se você já falou bobagens, ele é a cura, ele é a cura, se você está morrendo, ele é a cura se você não sabe o que fazer ele é a cura, ele é a cura para você que falou besteira ele é a cura para você que fez besteira ele é a cura para você que está cansado que está enjoado, para você que falou bobagens, ele é a cura, você só precisa dele você só precisa de Jesus, a cura não está nele, a cura é ele ele em si é a cura para todo mal todo desentendimento, toda família. Ele é pensando em separação toda, toda amizade que está querendo se desfazer, ele é a cura, ele estanca o mal ele acaba com o veneno ele te dá vida e vida em abundância Deus abençoe vocês em nome de Jesus